0: ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿cómo estás, Esteban? Buenas hola, noches. Manuel. Hola. hola, hola, Arianna. Eh, vos sabés que
1: eh, escuché unos audios tuyos eh, hoy eh, en el que proponías que... Mm, te, te voy a arrancar por acá y vos arrancar por donde vos quieras, ¿no? Eh, sí. Que proponías que lo opuesto de la corrección política no es la incorrección política, sino la experimentación. Eh, entonces, te quiero, te quiero llevar por ese lado para que después surjan las derivas que tengan que surgir. Bien, bien. Sí, yo igual quería decir algo con respecto a lo que estaban hablando recién. Por favor. Ya, ya arrancaste no dándome bola con la pregunta <risa> que dices.
2: Como corresponde. Con respecto
0: a la lectura, ¿no? Porque estuvieron hablando acerca de eso, y me parece que ahí también hay, se filtra alguna cuestión de la corrección política, porque hay una idea, hay un imaginario, que la lectura nos hace mejores, que recomendamos. Damos la lectura cuando nosotros no leemos, no le incluyo, digo, en el sentido general de este imaginario, ¿no? Cuando, cuando en general no se lee digo mm. en ese sentido los pibes no leen los chicos de ahora no las chicas de ahora no leen
1: como pero sí. esa es una afirmación así tan taxativa que haces
0: no no Justamente ah perdón yo, perdón estoy reproduciendo ese supuesto imaginario ah. está bien perdón de los, perdón. De los adultos está o adultos mayores yo digo porque habían el de los padres y a mí me parece que eso es suave con respecto a la lectura Uh -huh. los Bien. chicos de ahora no leen y los padres <risa> totalmente.
2: <risa> totalmente es algo que se aprende en la casa si no no es muy difícil de transmitirlo ¿eh? como
0: hablar claro y justamente en la universidad ya que estamos en la universidad eh, uno podría pensar que sobre todo en, la facultad, en las dos facultades donde doy clase yo que son humanidades y, y, y psicología Formamos lectores. Yo me estoy en clase en primer año, y no considero que estoy formando psicólogo, en absoluto, ni filósofo, ni en antropólogo. Sino que en primer año formamos lectores. ¿Y ¿Cómo se hace para formar un lector si no es suscitando el deseo de lectura en el otro? ¿Y cómo se hace para suscitar el deseo de lectura en el otro si no es en acto? y no señalando y diciendo queridos alumnos y alumnas hay que leer porque leer nos hace mejores personas desde la ejemplaridad digamos claro. sino desde el acto que se note mm. que, no le, que se note el entusiasmo por la lectura mm. a mí me parece que eso es clave Yo, vos sabés que
1: eh, siempre me acuerdo de una frase de Alejandro Dolina digamos no no importa el, el no importa el, 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 el tenor de, de Alejandro Dolina en términos, digamos, de lo que para cada uno signifique, pero me acuerdo de algo que me, me gustó lo que dijo, porque respecto a esto que decís, Manuel, Dolina dijo, la gente no lee, la gente quisiera haber leído.
0: Exactamente, eso, eso, es, eso es tal cual. Hay una idea de que, me gustaría
1: saberlo hecho, pero no hacer el esfuerzo, porque la verdad, no la lo bueno. el esfuerzo. Bueno, no pero es, también, no es pero también No es para insoler. Claro, pero también claro. a mí me parece, Manuel, que y voy a tocar algo que me parece que lo, lo vamos a, a, a navegar hoy y seguramente en programas venideros también, que todo es posible cuando uno libidiniza algo, ero, lo erotiza.
0: Claro, por eso dice
2: de suscitar el deseo del otro. Claro. Sí. Igualmente, ¿Cómo? sí. Perdón, perdón, seguí. Dale, dale, no, dale, dale. Eh, no, no, porque digo, me quedé con esta idea que yo la considero una mentira tremenda, que esto de que leer te va a hacer buena persona. Yo lo que menos le diría a alguien es que lea por eso, digamos. Eh, yo no creo que te haga buena persona leer. Eh, apuntaría más a a que puedan encontrar el disfrute, digamos, de la lectura, por la lectura. Y después lo que venga, que venga por añadidura, digamos.
0: Claro, pero el disfrute no es solo disfrute. Quiero decir, uno se enfrenta a un texto uh -huh. y no solo hay disfrute, porque hay momentos de aburrimiento, de padecimiento, depende de, eh, del texto con el que uno se enfrente antes. Claro. pero generar la idea de que solo es goce seguro que hay un placer pero digo mejor la palabra goce en el sentido de la tensión que hay en esa lectura y si sí, hay un pasaje que a lo mejor no tengo ganas de leerlo pero bueno es todo parte de esa, de esa misma de esa misma acción uh -huh. que es leer por otra parte en esta supuesta distinción entre pensar y hacer o leer y hacer alguien está leyendo y le dice el padre o la madre ¿por qué no haces algo? y está leyendo como si
1: me hacés, no algo. me haces acordar a Liliana Bodoc eh, Manuel, una una escritora argentina se murió hace algunos años pampeana ella que cuenta en un audio hermoso que, que hemos compartido en el programa que de niña tenía muchos problemas de, de respiración, ¿viste? Tenía dificultad, tenía asma. Entonces dice que pasó mucho tiempo de su, este, de su infancia y preadolescencia en cama. Entonces eh, dice que la madre le regalaba libros y le, le caía con libros eh, y ella agradecida porque le gustaba leer. Entonces eh, la madre en un momento... Eh, junto con el discurso del médico, del doctor Napú, le dice, su hija tiene que hacer reposo. Y ella dice, si ambos supieran que yo mientras leía lo menos que hacía era hacer reposo, no lo hubieran podido creer.
0: Claro. Claro. bueno hay un poco esta idea, y que... De, de, de lo pasivo ahí está de la lectura como pasivo claro. como un ejercicio pasivo o el Exacto. pensamiento como algo pasivo mm. y lo diferenciamos de la actividad de la acción de tomar las armas digamos en, en, términos, en términos extremos y eso me sí. parece que tiene que ver con con cierto anti que hay, que hay que yo no lo puedo Ignorar, digamos, que está muy presente en un mundo social. Yo escribí un texto sobre crimen de familia que habíamos hablado acá previamente, mm. y la mayoría de las críticas, no, 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 no cuando lo comparto yo si así en, en el muro, en el muro de amigos o en el foro del diario, no hacían hincapié. En, en, en lo que yo comentaba, digamos, mi, en mi opinión sobre la política, lo que yo decía sobre lo políticamente correcto. Y lo que se café muchas veces, en por qué tan, tantos autores y, nada, y por qué tantas palabras para decir algo que se podía haber visto de otra forma, como que Ajá. notaba que ahí había una resistencia a elaborar, a intentar elaborar un pequeño pensamiento que nos fuera un lugar común. Y a mí me suena, suena eso al intelectualismo, a, a la idea de que de, se puede decir más fácil, que, se puede, que no es necesario tanto, tanto rodeo tanto rodeo y para mí es fundamental el rodeo y si, y si menciono a un autor no es porque quiero demostrar algo no porque me pareció que era fundamental mencionarlo pero no eso se lee como que alguien como que el escritor en este caso quiere demostrar algo más quiere subirse al, a un pedestal al que sería el pedestal de intelectual y ahí hay un conflicto que yo no termino de resolver
1: que no, no sé cómo o sea, eh, eh, yo me voy a quedar así, de, digamos, con seguramente con muchas más, pero eh, de esta charla, Manuel, con esta cuestión de, de, de una especie de celebración del rodeo, porque eh, yo no, no, no voy a atinar a, a responderte esa, esa disquisición, pero sí proponerte una lectura que seguramente la considerás, pero tiene que ver con... Eh, el, esta, este ensalzamiento de la comunicación a cualquier precio. Digo, esta, este, esta idealización de una dimensión de la comunicación según la cual lo que decimos, lo que digamos, lo que alguien diga tiene que llegarle al otro, de cualquier modo, eh, franqueando cualquier tipo de barreras y salteando cualquier tipo de dolores y dificultades. Sí.
2: Sí, sí, como y que el único también, ¿no? Porque me parece que, que me parece que hay también lo que lo que en general se busca, que me parece que es el gran el gran error es es buscar un sentido único, un mensaje claro. Digo, en literatura es lo que menos podemos buscar y lo más triste sería que un que un cuento, digamos, habla de esto, ¿no? O cuenta esta historia. En realidad, un cuento es mucho más que eh, que la historia. Eh, y todo eso que es del rodeo, todo eso que, que aparentemente es lo que, lo que está de más para alguien que quiere encontrar un sentido único.
1: Es, es la, literatura la
2: literatura
0: misma. Claro, como si hubiese una sobrevaloración del comprender. del entender, qué, perdón? Del comprender. Del entender. Sí. No entendí. ¿Qué quiere decir eso en una película? ¿Qué quiere decir eso en de una novela o en un pasaje de, de un libro? No entendí. Justamente hoy, en, en una clase, eh, hablaba sobre Derrida y Derrida hace una diferenciación entre una lectura lineal y una lectura que apuesta a la curva. ¿A la? A la curva. Sí. ¿No? al rodeo, a la curva, a lo que no es directo, justamente la filosofía de Derrida apuesta a eso, a la curva, a la, sí. al tiempo, a la relectura, a volver sobre a ver qué pasa con eso que no entendí, porque es mucho más productivo, digamos, volver sobre esto, sobre un texto que supuestamente no entendí, a ver qué pasa con
1: el nueva relevante que ya presentado. No, ah, acá tengo claro lo que quiso decir Está bien. Ahora eh, hay una. Hay, yo creo que hay una, un ensalzamiento de esa pereza, Manuel, que vos denuncias, eh, que apunta a la comunicación, a esta dimensión de, yo diría, de, 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 de hacémela fácil, ¿no? Ahora. Eh, no te, te, te lo pregunto, digamos, ¿no te parece en un punto que hay como una... No, no, no sé si decir una, una justificación por eso, pero mira, te hago un planteo de algo que estuvimos hablando incluso con Ariana y con algunas amigas y amigos en estos días, de un rumrum de las denunciaciones eh, políticas de mucha gente que, sobre todo en redes sociales... Eh, tiene una, una postura casi masturbatoria, incluso, digamos, desde espacios políticos, esto de hablarles a aquellos que ya están convencidos de algo, en lugar de conquistar a aquellos que no. Entonces, eh, hay, hay una, una parte, podríamos decir, de, 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 de los intelectuales, o la gente que, que, que ocupa lugares en la academia y demás, que también puede... De, puede detentar una responsabilidad en ese sentido, de eh, arrimar y acercar en lugar de hablar difícil o hacerla difícil. Te tiro esto, a ver.
0: Sí, o sea, hay una... Uy, un, ¿se, ¿se escucha
1: un...? En... No? Sí. Sí,
2: se escucha.
0: Ahora no, dale. Sí, retomo lo que decís esta, esta idea de hacerlo fácil Hay cosas que no se pueden decir fácil Ahí va Yo no sé qué significa exactamente lo fácil Que es algo sencillo, algo que entendamos todos Como cuando en la tele se dice bájalo para que la gente lo entienda Lo han escuchado ¿eh? ¿no? Sí, Decirlo para que la gente lo entienda yo no, no concebo un mayor desprecio por el espectador en cualquier ámbito. La tele en general desprecia al espectador. Pero el cine, la literatura, un tipo de cine de literatura que desprecian a su propio este, al lector o espectador, en cuanto no confían en sus posibilidades de lectura. Mm. No, de ah,
1: Manuel, hay hay ahí en, en esto en esto que vos propones eh, que me resulta alucinante, me, me escuchándote, me da la sensación de que hay como una sistemática eliminación también del, del misterio, ¿no? De, de una dimensión del misterio que siempre algo desde donde también se digamos se parte para pensar. Sí, porque
0: si es del asombro, del misterio, de, le podemos poner bueno, varias palabras, pero... Ese misterio, justamente es lo que hace que volvamos sobre las obra. Uh -huh. eh, lo que vos decías antes de la divinización, divinización o del deseo, digamos. Eh, solo se da cuando ese misterio permanece, cuando uh -huh. queda algo del orden de lo inentendido, digamos. digamos uh -huh. Que uno vuelve, vuelve a ver películas, que no, ...que no termina de saber qué son... <risa> leer libros que no te... ...¿qué era este libro? ¿Era un ensayo? ¿Era poesía? ¿Era una novela? ¿Era esto? Mm. Y a mí me parece que ahí es ahí... ...donde está la esta riqueza... El, ...el no entender... E
2: incluso... Eh, ...por más que volvamos a leer... ...a veces no comprendemos en el momento... ...no nos queda... ...o sea, nos queda esa idea abierta... ...flotando y a lo mejor después engancha con otra cosa que vemos o leemos y hacemos un, un clic, que además es totalmente, me parece, subjetivo y arbitrario, ¿no? Esas, esas asociaciones y también eh, muchas veces entender algo ¿no? o comprender algo. Es como apropiarse de, de, de un sentido en eso que, que a lo mejor puede tener otros también, ¿no?
0: cual, y eso es lo más personal: esa relación, esa relación que puedo hacer yo y que no podés hacer vos, o que podés hacer vos y que no puedo hacer yo. Mira, en respiración artificial, el narrador es el momento: leer bien es difícil, porque leer es asociar. Claro. Eso es, esa es la lectura: abrir nuevos caminos. ¿Quién dijo eso, Manuel? En respiración artificial, en respiración artificial,
2: vale. de pira, de perdón, no, no de este. claro. eh, Justo, mira, me haces acordar a un claro, cuento, ahora estoy, ¿no? estoy leyendo, va, en un taller estamos leyendo cuentos de Felisberto Hernández, sí, sí. Y, me, y trabaja esto, ¿no? De los, los sentidos que van quedando, flot, que quedan flotando en lo que vemos, en lo que transitamos, y que, y que no es que se apagan ahí, digamos que esos sentidos uno los carga y los va llevando a las a las próximas lecturas, a los próximos lugares a donde vamos, digamos, ¿no? Porque si no es como que eh, todo se encajona y en realidad queda todo flotando ahí, eh, todo eso que, que... Y con lo que después hacemos as asociaciones o construimos otro con otra idea, otro concepto, otra impresión, eh, y pensar... Eh, la realidad de esa manera con tanta densidad con tanta cosa flotando permanentemente y haciendo haciendo links no me parece riquísimo me recomiendo muchísimo la lectura de esos cuentos porque cambia la perspectiva y la idea también sobre lo que nos rodea
0: y un misterio sobre las cosas totalmente hay un, hay un misterio en las cosas ¿cómo o se hace? Sí, eh, la modernidad es un periodo, vamos a decir así, que en su nacimiento lo que hace, a partir de su nacimiento lo que hace es liquidar el misterio del mundo. Se encanta el mundo, ese mundo medieval, donde Dios era el centro y el creador de sentido, se liquidado el misterio, que todavía siempre había un resto misterio, la manera liquida ese misterio, el misterio del mundo, el misterio que nos rodea, las ¿por qué hay no porque hay, que hay determinadas cosas. porque hay? No porque hay una cartuchera o un banco. No, qué fascinante que haya. Bueno, ese misterio de las cosas, la lectura para mí, si hay algo que uno podría decir, bueno, a ver, ¿qué nos pueda incentivar ese misterio. Era un poco lo que decía también. también. Me va, me va.
1: Eh, ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo se incentiva el misterio? Porque para mí el misterio es otro terreno, Manuel, me parece que es una tela para cortar hermosa, quizá para otros programas venideros, pero para mí el misterio es algo casi de, de del orden de lo físico, eh, en el sentido que es algo hasta que uno siente que lo toca y a mí me da la sensación, a riesgo ensayo, que eso sucede en la infancia. Sí, bueno, o
0: sea. Ese. <ríe> no sé exactamente cómo es la cuestión, pero habría algo que, que de alguna manera en la infancia nos... de la infancia nos sigue convocando. Lo que pasa es que en plan, mientras vamos creciendo, eso ese misterio, ese preguntar inocente, inocente no en el sentido de ingenuo. Ese preguntar inocente por el mundo, ese preguntar por qué, vamos esterrando. Claro. Por eso Nietzsche, después de ciertas transformaciones, lo que dice es volver a ser niño, sí. en ese preguntar, en ese fascinarse. ¿Qué es esto? ¿Qué hay? Agarra una piedrita de la calle, ¿Vos vieron cómo se manejan los niños, las niñas, Agarra algo la de la calle, una piedrita. Eso. Ahora,
1: la, la dificultad de eso, una, uno una vez adulto, eh, es eh, mostrar la debilidad, ¿no? O sea,
0: mostrar la debilidad, ¿en qué aspecto? En que ¿Cómo se puede seguir fascinando
1: con eso? En realidad, uno adulto, me parece que detenta una, una, una soberbia o una especie de presunto poder sobre las cosas y el mundo y sobre sí mismo que no admite esta posibilidad de, de volverse niño y, y, y maravillarse por el poder mágico y misterioso de una piedra. Digo, uno se vuelve torpe, se vuelve adulto. Digo, a eso me refiero con esto de, de no bancarse, mostrar la debilidad.
2: Claro, como no son valores socialmente...
1: Sí, a eso me refiero, la debilidad.
2: Uno disimula o los esconde o los obtura también.
0: Sí, o, 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 o los termina borrando. Hay un intento por borrar, o sea, como dice también, una debilidad, una, una fraqueza.
1: A eso me refería, sí. Qué, qué bueno que me entendieron, porque debilidad suena raro. Sí. Para mí lo
0: que genera, en términos generales, el ámbito de, del arte o de la pintura, es que uno pueda seguir haciendo las cosas. Que hacía de niño y, niño y que esas cosas que hace sean socialmente valoradas.
1: Claro. ¿Entiendes? Uy, qué bueno es. Muy bueno. Muy bueno.
0: para, lo ponemos entre comillas. Sigue haciendo la boludez que hacía el chico. Claro. Se las arregla para seguir siendo niño, pero tiene un reconocimiento por eso. Entonces puede seguir también. también ¿no? Y sigue siendo, sigue siendo eso.
1: Claro. Impresionante. Muy bueno. Bien.
0: Yo lo restringo al campo, digamos, de la cultura porque la cultura sin mayúscula, ¿no? no sé cómo es la matemática porque es obvio que la matemática también tiene que ver con la cultura pero bueno, bueno donde yo me muevo es esa posibilidad ¿no? ¿No? Seguir, seguir con esa fantasía, seguir con esa fascinación que eso no sea señalado como, como una flaqueza, como una debilidad, mm -hmm. como algo a borrar no todo lo contrario
1: Sí. Eh, es, es desde esos lugares donde se construye también ese digamos ese miedo eh, fundacional, podríamos decir, que nos lleva a, a todos lo, 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 a todas las formas de la de la corrección política y a esta idea del bien,
0: ¿no? Sí. Bueno, ahora <risa> nos movemos. Eh... No, no, no sé cómo relacionar la ¿no? reacción política con la infancia digamos o con la pérdida de la infancia pero, pero, ¿Me pero parece sí. que hay una relación sí en cuanto a que los adultos no pueden hacer lo,
1: lo que corresponde
0: no es, es mantener esa cosa infantil digamos, digamos. Mm. Eh, pero con lo que decíamos lo que, con la pregunta que hiciste al principio, ahí lo podemos relacionar con la experimentación. Quizás algo propio de la infancia que es la experimentación. Experimentar con el mundo. ¿no? Meter la mano en el barro, tocar las cosas, preguntar por qué. La, lo políticamente correcto justamente sería lo contrario a esa experimentación. En el sentido de que hay formas, para decirlo de alguna manera, ¿sí? formas de decir es los niños no tienen forma, forma de decir estipulada. Ajá. Incluso, eh, ahora no, no me sale, pero los conjugan entre comillas mal los verbos que dicen: Sí, ¿No yo sé, andé, sí, sí, andé sí. sí. Eso, que en realidad tienen una lógica. Ellos manejan la lógica. Claro, las son irregulares. Entonces, lo regular, ¿eh? regular, sí, eh, no está mal, mal. Pero digo, una forma de decir uh -huh. estipulada. Que no cesa con lo, lo políticamente incorrecto. Porque ya que está. estamos en esto, lo vamos a pensar. Lo, lo opuesto de lo políticamente correcto no es lo políticamente incorrecto. Porque lo políticamente incorrecto se maneja
1: por oposición a lo políticamente correcto. De manera más o menos automática,
0: digamos. Claro. Entonces, la forma de decir estimulada por lo políticamente correcto se va la contraria, la negación, pero eso no es fundamental, es simplemente dar vuelta lo que ya está establecido, y, y, e ir por la contraria, no solo eso, sino que si nosotros somos ¿quiénes son los que se presentan como políticamente correctos, vamos a encontrar un hombre infame, infame, prácticamente, ¿Quiénes son los personajes que se manejan en la, en la corrupción política? Voy a dar un nombre propio, voy a hacer un nombre propio para que se entienda. Obvio, mi ley, uh -huh. Son aquellos que se presentan como los que dicen, los que nadie se anima a decir. <risa> Ahí está, sí. Son los que se, se los que se presentan como rebeldes, como, re como resistentes a un sistema que está caduco. Sí,
1: aparte, aparte de tentando un nombre que tiene una connotación cada vez más perversa y confusa, que es el de libertarios. Libertarios,
0: sí, sí. ¿sí? sí. exacto. Eh, pero ese es, este movimiento, digamos, de lo políticamente incorrecto, es la otra cara de la moneda de lo políticamente correcto. Claro. Para mí, la, el, el verdadero enfrentamiento con lo políticamente correcto se puede hacer de la experimentación con la forma el lenguaje. Ya está estipulado lo que tenemos que decir. Yo acá no puedo decir cosas porque sé que eso puede tener consecuencias y ahí estamos en un problema.
1: Manuel, quiero que desarrollemos este asunto de, de qué pensás cuando pensás en experimentación como lo opuesto a la corrección política.
0: Pienso eh, en la experimentación con las formas propias de... Sentir, si, si vamos a hablar de algún, de algún ámbito como estudiante el de cine, ¿no? que, que es algo que, que esto se puede ver con cierta facilidad y es bastante masivo. La experimentación con la forma cinematográfica, digamos, con, con el lenguaje cinematográfico, con usar estereotipo o, o experimentar con esa forma que no se sabe a dónde llegar, porque ahí está la cuestión de la experimentación, sería empezar en un punto y no saber a dónde llego justamente uh -huh. este, la, porque acá la corrección política no solo es, es algo que en algún sentido uno queda bien diciendo algo, diciendo una frase que, o, o alguna sentencia, sino también tiene que ver con, con qué ofrezco, ¿no? ¿No? ¿con y, qué perdón? con qué ofrezco, ah, con sí. qué ofrece el director, qué ofrece el, el director, que ofrece el, el artista eh, a mí me parece que hay, hay es el trabajo la, la corrección política lo que hace es generar una, una especie de, de colchón En donde todos nos movemos con cierta tranquilidad Porque sabemos que lo que el otro va a recibir Ya está estipulado de antemano ya está estipulado Ya hay un sentido anticipado Está bien, pero... Pero vos, vos, vos,
1: vos ahí está, estás eh, proponiendo algo que tiene que ver con también un otro, ¿no? Es decir, el, el registro de un otro eh, en cuya percepción impacta este fenómeno de la corrección política. Pero también eh, pienso a partir de lo que decís, eh, Manuel, que este ejercicio de la corrección política, enfermizo, cultural, eh, también... Eh, Deviene en, en, en una consecuencia para uno mismo, en tanto un practicante de, de esta corrección política, por el hecho de enmudecer y también de, de construir un, digamos, un falso, eh, un, una, una, un enmascaramiento, ¿no? Como estar, estar a salvo, digamos, de correr un riesgo, digamos.
0: Muy bueno eso, justo
1: porque estuve
0: leyendo el último libro de Alexandra Cohen. No sé si la conocen. Y sin embargo el amor. Exacto. Elogio del incierto. Uh -huh. Ese sería la, 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 el... Título sí, exactamente. De la eh, que donde se plantea esto respecto al amor, que uno lo podría pensar en términos generales ¿Qué pasa con el riesgo? La corrupción política lo que hace es hacernos evadir. Nos no permite evadir ese riesgo. Porque... Claro. Quiero decir algo, cuando yo hablo de corrección política, no estoy hablando, hablo de que los otros se manejan con la corrección política. Yo también, o sea, si nosotros caemos en, en la misma lógica, el problema es el otro. Claro, Y, y esto Exacto. nos Marvel a todo, nos atraviesa todo. Y, y yo soy gente de la autocensura, que tendría que ver con la corrección política pues, también. Formas de decir estipuladas, nadie, porque esta, también es cuestión de. A mí nadie me dice lo que estoy diciendo. Pero claro, hay existe la autocensura. Sabemos perfectamente qué podemos decir, qué impacto puede generar una determinada frase o un determinado modo ¿no? de expresar algo. Yo sí. no, no me excluyo, digo, no, no, todos, todos se manejan con la corrección y digo, no, yo creo que no, en absoluto, estamos todos atravesados sobre todo esto. Y eh, mencioné a Cohen, ¿eh? porque en ese libro justamente eh, piensa esta situación de, de cómo estamos generando diversas prácticas o diversas acciones para evadir el riesgo. Mm. evadir la contingencia, evadir la alteridad, la alteridad, claro, porque ¿qué la alteridad, el otro, el otro es lo que no sé, el otro es lo que no conozco, el otro es lo que me puede hacer daño, sí. y hay que bancársela, sí. digo, ¿qué va a hacer? está bien, podemos, podemos, pretender una vida en la que vamos una senda eh, de transparencia, de pureza, y la que nada nos va a dejar. Bueno, yo creo que esa senda es... No quiero ser grande, lo que senda es la, muerte, es, la muerte, es la muerte. La muerte, sí,
1: sí, obviamente. Eh,
2: sí, es como vivir buscando garantías, ¿no? En todo lo que hago, tengo que tener una garantía antes de, de hacerlo.
0: Eso, una garantía. La, la, la expresión, tomar recaudo, tenemos que cuidarlo, ¿no? Ella dice en un momento, bueno, si esta relación no me suma la idea de no, de lo tóxico, o ya hubo un escritor o no sé qué es, Tamateas que hizo toda una serie de, de libros con respecto a gente tóxica, ¿no? relaciones tóxicas, ¿no? un ya genio. Ya me voy, me voy. como si, como si relaciones, las relaciones humanas no tuvieran no estuvieran marcadas por lo incierto, por la opacidad, por la oportunidad, por el entendido. Uh -huh. es, es tremendo esto. Muy y, bueno, muy bueno. Hay un libro
1: de Renata Salek. ¿de quién, ¿De quién, Manu, perdón?
0: Renata Salek. Ok. Es una filósofa
1: no sé, de si Lovena, no recuerdo eh, mal, de Lovena, ¿no? No, no sé, no sé, no la conozco.
0: Sí, es de Lovena, no, digo también, también ¿por porque fue la primera esposa de sí que sí. es Loveno, o sea que los dos eran de Lovena. Ahí va. <risa> un libro que se llama Angustia que cita también a eh, Alexandra pero ya es un libro de hace de dos, de años, ¿no? y el subtítulo de ese libro es una sociedad sin angustia, sería un lugar muy peligroso para vivir. Claro. Muy bueno. <risa> Claro, porque ahora hay una postulación o cierta, ciertos discursos que dicen tenemos que eliminar toda la violencia. Queremos vivir en una sociedad en la que no haya violencia. Yo estoy de acuerdo en el principio, digo, no es que yo abogo por la que, quiero que, que haya guerra, que haya asesinatos, que haya violaciones. Pero ¿qué sería vivir en una sociedad? Sin angustia y sin violencia, porque yo esa frase la me y yo sé que puede ser Claro. Pero, pero una sociedad sin violencia también sería un lugar peligroso para vivir. Claro. claro,
1: porque pero... lo opuesto, lo opuesto de la violencia no es la muerte.
0: No, porque hay que pensar, pensar qué se entiende por violencia también. Claro. O sea, un concepto de violencia es alguien le pega a otro, perfecto, alguien lincha a otro, eso es violencia, ¿no? no pero, hay, pero hay diferentes definiciones de violencia, de hecho, su primer esposo tiene una, una distinción entre violencia subjetiva y violencia objetiva. La violencia subjetiva es aquella que nosotros podemos individualizar, aquella que, a la que le podemos asignar un rostro o una... Una persona que mira esa violencia. Uno está en la calle, le roba la bicicleta, violencia subjetiva. Ahora hay una violencia intrínseca. Una violencia intrínseca del sistema de sexo, la violencia objetiva. Esa es invisible. Sí. Entonces, ¿qué, ¿de qué violencia estamos hablando? Totalmente. Y cuando determinados directores de cine, como Godard, vamos a poner ese nombre. ¿Como quién, perdón? Godard. Jean-Luc Godard. Sí, Godard. Cuestionan con su cine en nuestra mirada nosotros tenemos una mirada que ya está más o menos automatizada ciertamente ideologizada alto reflejo y estos tipos vienen y ponen una cuña ahí en esa en esa, en esa visión del mundo que tenemos en esa mirada sobre el mundo que tenemos eso no es también un, un ejercicio violento en cuanto a violenta nuestra mirada ya establecida ¿entiendes claro. lo que planteo. claro entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir eliminar toda forma de violencia?
1: Un nivel de ingenuidad imperdonable, digamos. Sí, sí, de ingenuidad que nunca se va a poder hacer. Yo lo que me pregunto
0: es si ¿sí es deseable. ¿Es cómo, cómo?
1: Deseable.
2: si es deseable.
0: Porque uno puede decir, claro, nunca se va a poder erradicar la violencia porque hay algo en nosotros, digo, en los sujetos, en los seres humanos, que no es solo el de la violencia. El ser humano no solo no, es el bien el ser abogado, no es que lo digo yo, el, es el, el, problema, ¿no? el ser humano necesita ser Entonces, ¿sería deseable ¿Qué pasaría en un mundo, entre comillas, sin violencia? No, no sé, no me lo puedo imaginar. ¿De dónde, de dónde se filtraría? Está bueno el planteo,
2: Manu, porque también, ¿no? Es como un tema sobre lo que aparentemente toda la sociedad está de acuerdo, ¿no? Esto de hay que terminar con la violencia y, y si de verdad nos ponemos a pensar qué implica eso y, y, si, de, y si de verdad es un objetivo que todos deseamos, eh, bueno, se, me parece que se desbarata algo que que nada, que está ahí como como un cartel que nos tapa, que nos tapa el bosque, digamos, un árbol que nos tapa el
0: bosque. Sí, porque además no, no tiene ningún sentido la frase, o sea, es de una abstracción, es decir, es decir, terminar con toda forma de violencia. Yo lo voy a aclarar, o sea, no lo voy a desarrollar porque no sé si estoy capacitado, pero para mí terminar con toda forma de violencia es terminar con toda forma de arte, con toda forma de cultura, con toda forma de... Violencia. Totalmente. Claro. Sin duda.
1: Eh, eh, escuchen el mensaje que llega. Entre el eco, el delay y esta charla se genera un clima especial. Me siento escuchando dentro de una caverna, una catacumba, iluminado y calentitos con el fuego. Manuel, pensando que estamos muchas tribus con tus fueguitos.
2: Qué linda. Muy bueno, bueno,
1: bueno. Ahí tenés, hacete cargo, Manuel. eh. <risa> <risa> eh bueno, impresionante. Bueno, no te quiero retener más, Manuel, porque sé que también tenías un, un compromiso que no, no, no creo que haya tenido que ver con el partido, pero que te retenía después de las 10. Eh, la seguimos la seguimos
0: luego, ¿no? Sí, sí. sí. En, en algunos jueves volvemos a juntarnos.
1: Sí, porque está está buenísimo. Hay, hay mucha tela para cortar y, eh, y además este yo... Eh, Digamos, cuando vos estás en el programa, el rating sube.
0: Gracias. <risa> y vos, ¿qué le vale? ¿Qué le vale? ¿Y vos qué?
1: Vamos por el Martín Fierro. <risa> Manuel, querido, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches.